0: Вы слушаете подкаст «Не вижу ограничений» Незрячий взгляд на жизнь Всем привет! У микрофона Андрей Долженко. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что слепота не всегда непроглядная тьма. Следовательно, не все слепые не видят. Ну а также я попытаюсь описать мироощущение незрячего человека – у некоторых может возникнуть закономерный вопрос, а какое я имею отношение к незрячим людям? Отвечаю, самое прямое. Вот уже на протяжении 12 лет я инвалид по зрению первой группы. Если не верите или хотите узнать мою историю, рекомендую прослушать подкаст «Есть такая тема», где в стенах студии информационного агентства «Победа-26» я ответил на несколько вопросов, в том числе, как я потерял зрение и как складывается моя жизнь сегодня. 12 лет я уже не вижу. Есть возможности жить без ограничений. Ничего конкретного мне не делали, то есть чтобы вылечить. Ого, как ты так быстро воспринимаешь на слух информацию? Да, сверхъестественные возможности появились. Давайте вернемся к обсуждению. Смотрите, какая штука. Есть два распространенных понятия – слепой и незрячий. По сути, они равнозначны друг другу. И когда люди употребляют их в контексте разговора, они подразумевают человека, потерявшего зрение или не имевшего его от рождения. В последние несколько лет в обиход вошло другое понятие – слабовидящий. Но если начать разбираться, то получится, что ни одно из трех понятий не отражает реального положения вещей. Так что давайте разбираться. В нашем представлении незрячий человек равно инвалид по зрению. Но в то же время инвалидность делится на группы первая, вторая, третья, где первая самая тяжелая. И чаще всего ее дают пожизненно. Но даже инвалид по зрению первой группы может иметь остаток зрения, пусть и незначительный. У кого-то это самый мизер, например, светоощущения. У кого-то чуть-чуть побольше, они различают силуэты. Но есть и другие, которые видят на порядок больше. При этом остаются незрячими людьми. Как мне кажется, одной из главных причин, почему таким людям дают первую группу, является сложное, не имеющее лечение заболевания. И все это на фоне незначительного процента остаточного зрения. В моем случае так и вышло. У меня есть остаточное зрение, но оно своеобразное и его недостаточно для полноценной жизни. Его нельзя скорректировать очками или какой-нибудь операцией. В то же время эти крохи зрения позволяют мне передвигаться без белой трости и не носить черных очков. При этом мне почти никогда не доводилось обнимать фонарные столбы, ботаться с дверными проемами или здороваться с деревьями. Но несмотря на то, что диагноз давно на руках, и есть множество фактов, указывающих на то, что я, пусть и частично, но все-таки вижу, я по-прежнему не могу четко ответить, как и что я вижу. Хотя я не раз пробовал это сделать. Все-таки любопытствующие встречаются нередко. Обычно свои визуальные ощущения я описываю так. Попробуйте перед глазами растянуть обычный фасовочный пакет, который есть в любом супермаркете. Ну что, много вы видите? А теперь по центру поставьте цветную кляксу акварелью. Ну как? А теперь представьте, что эта клякса плавает вслед за движением ваших глаз. И вам остается только периферийное зрение. «Хотя я не раз замечал, что после пробуждения утром эта клякса становится более блеклая, но с течением времени она набирает цвет. Иногда она мешает ночью заснуть, мельтеша под веками. И сейчас я ни в коем случае не жалуюсь, это скорее констатация факта. Для того, чтобы вы поняли, насколько много может быть нюансов у остаточного зрения». Вот, кстати, есть такое распространенное заблуждение, что если человек теряет зрение, он начинает лучше слышать. Но на самом деле не все так просто. Если человек тотально незрячий или он не видит с детства, то у него смещается акцент на аудиальные ощущения. В том числе лучше воспринимаются тактильные ощущения – если же у человека есть остаточное зрение, то он до последнего будет цепляться за него. Потому что зрение считается главным чувством в нашем организме. Поэтому с уверенностью могу сказать, что слышать я стал не хуже, но и не лучше. Никаких сверхспособностей у меня не открылось. И эхолокации я не обладаю. Хотя нет, есть одно улучшение, но оно никак не тянет на сверхспособность. А улучшилось у меня пространственное мышление, которое помогает мне, например, представить комнату целиком или прикинуть расстояние. Но это никак не влияет на визуальную составляющую, потому что все достраивает воображение. Аналогичная ситуация наблюдается в сновидениях. Если человек потерял зрение в раннем детстве, то его сны строятся на других чувствах. Это могут быть аудиальные, тактильные и даже вкусовые ощущения. У меня же все по-прежнему. Я вижу нормальные цветные сны. Да-да, причем зачастую я там вижу без дефектов. И даже есть медицинские исследования на эту тему, которые доказывают, если человек потерял зрение во взрослой жизни, то он еще несколько лет будет видеть нормальные цветные сны. То есть головной мозг, по сути, будет показывать ему картинки из прошлого. И что бы хотелось сказать в конце. Слепота – это не приговор. И нужно понимать, что она бывает разной. И от того, что человек сам готовит на кухне, передвигается с тростью или без, не делает его полноценным. Просто ему требуется чуть больше усилий. Он чуть больше сконцентрирован на текущем деле. Поэтому, если вы встретите такого человека на улице, не проходите мимо, поинтересуйтесь, возможно, ему требуется помощь. И это я вам говорю как инвалид по зрению. Иногда нужно сесть на маршрутку, найти какой-то товар или просто перейти дорогу. Вроде бы банальные вещи, но они могут вызывать трудности у других людей с ограниченными возможностями. Все, все, все. Не будем углубляться. Я думаю, вы и сами все понимаете. Так что желаю вам всего доброго. Еще услышимся.